0: Un domingo, un domingo como el de hoy, me gustaría que alguno de que alguno de, de, de vosotros subieseis y vierais qué bonito se ve desde aquí. Qué alegría poder ver la iglesia llena. Oración cumplida de vez en cuando, Señor lo permita que sea más tiempo... Que en algún momento de nuestra historia podamos, tengamos que hacer dos cultos los domingos, y si el Señor lo permite, caer esa pared y agrandar el edificio, porque la iglesia no cabe en, en las cuatro paredes. ¿De acuerdo? Vamos a vamos a orar, pero antes eh, yo me pregunto cómo el restaurante donde trabajan Eliezer y Paco pueden seguir dando de comer a la gente si no están ellos. Luego nos lo explicáis, ¿vale? Vamos a orar. Señor, es un privilegio poder formar parte de tu familia, poder conocerte Señor y te rogamos que nos ayudes a abrir el corazón a tu palabra Señor. Te rogamos que en esta mañana tú nos hables y seas tú, tú, seas tú Señor el que podamos oír a través de la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, por, por la música, gracias por los hermanos que nos dirigen en, la, en, el, en el tiempo, Señor, de, 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 de cantarte y de decirte lo precioso que eres, Señor. Nos quedaríamos más tiempo cantándote, Señor, adorándote de esa manera. Pero tú, Señor, nos invitas a escuchar tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a hacerlo tal y como somos. Con los el peso, las preocupaciones y las alegrías, Señor, con las que venimos hoy ante ti. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Hace un par de semanas estuvimos viendo lo necesario que es amarnos los unos a los otros para que la evangelización de San Lúcar pueda ser efectiva. Y no sé si recordaré los que estuvisteis, que hice referencia a la predicación que el Pastor Pepe hizo el primer domingo del año. Creo que os acordaréis, ¿no? De cómo el Pastor Pepe nos invitaba a dar de comer a los hambrientos con lo que tenemos y con lo que somos. A los hambrientos de la palabra, a los hambrientos del Señor. Y el segundo domingo que, me, que prediqué yo, os hablé acerca de cómo evangelizar, cómo llevar la palabra amándonos los unos a los otros. El domingo pasado Juan nos habló, si no recuerdo mal, de mmm, la felicidad y de cómo eh, este nuevo año despojarnos de aquellas cosas que nos cargan y enfocarnos en, un, en el nuevo año con, con, con confianza y sabiendo y buscando también la voluntad del Señor. En esta ocasión y siguiendo los pasos que nos, que nos lleva Juan ya durante unos pocos de meses invitándonos a seguir a través de su carta, nos introduce en el capítulo 5 con una declaración muy fuerte, muy grande, muy llena de, de desafío, porque es una declaración de exclusividad. Todo aquel que afirma esto y dice esto, se opone al espíritu de tolerancia y al espíritu de conformismo de este mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Jesús es el Cristo. Después de 40 años, 50 años de creyente, algunos hermanos de aquí, ¿quién no sabe eso? Todo quisqui tendríamos que saber, todas las personas presentes, en mayor o menor de medida, tendríamos que saber que Jesús es el Cristo. ¿Pero qué significa eso? <coughs> Cristo, hablando un poquito de la etimología de la palabra, Cristo es una palabra latina usada para ungido. El Cristo es el ungido. Y viene del hebreo Mesías, que al traducirse al griego, se tradujo como Mesías. Se transliteró, Mesías. Y en la época de Juan, en la época en la que Juan escribe su carta a la iglesia... Se estaba introduciendo en la iglesia una enseñanza que afirmaba que Jesús nació como hombre, que cualquier cristiano puede afirmar eso, Jesús, el Cristo, nació como hombre, pero en su bautismo, el Cristo, la luz de este mundo, como dice Juan, la luz de este mundo que alumbraba a todo hombre, se acordáis en Juan capítulo 1, la luz de este mundo que alumbraba a todo hombre, vino y moró sobre Jesús. Y luego, este Cristo que moró sobre Jesús, vivió con Jesús, pero antes de la, de la crucifixión y muerte, ascendió a los cielos y el que murió fue Jesús, no el Cristo. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Lo repito otra vez, no? <ríe> Creo que sí. Se estaba introduciendo en la iglesia un pensamiento, una una forma de entender a Jesús en el que decía que cuando Jesús fue ungido, en el momento de su bautismo, con Juan el Bautista, ¿os acordáis de ese, de ese pasaje? Al principio de todos los evangelios aparece. En ese momento, el Cristo, el, 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 la, la segunda persona de la eternidad, desciende sobre Jesús, no nació, sino que descendió sobre Jesús. En el momento del bautismo, cuando vino la paloma y dijo este es mi hijo amado sobre él, tengo mi complacencia, dice eso, ¿sí? Pues en ese momento, Jesús es ungido con la segunda persona de la Trinidad que entró en esa persona, que era Jesús, que había nacido, María, ¿sí? ¿Me, segu ¿Me seguís ahora? Sí, luego, Jesús, con el Cristo dentro, vivió toda su vida aquí y posteriormente, justo antes de la muerte y la crucifixión, pues se marchó a los cielos, y el que murió en la cruz fue Jesús hombre, no Jesús el Cristo. ¿Sí? Eso tiene unas implicaciones impresionantes, brutales. Porque si el único que podía pagar era Jesús el Cristo, si murió Jesús el hombre, ¿qué ha pasado aquí, Cari? Que aún continuamos con nuestros delitos y pecados y tenemos... Querer en un camino de perfección constante hasta que un día, un día, no sabemos cuándo, tengamos la certeza de que realmente hemos sido salvos. Hoy en día hay un, un pensamiento muy común, yo lo he oído muchas veces, que dice, de alguna manera, que Jesús no era el Cristo, no era el ungido, no era el Hijo de Dios, sino... Que Jesús estaba en Cristo. Je Jesús, en Jesús estaba el Cristo. ¿Y de qué manera se dice hoy en día? Jesús es igual a Gandhi, un buen maestro, a Buda, a Mahoma. Grandes maestros de la humanidad en los que una luz especial, la luz, del, la luz que alumbró a todo hombre, una luz especial les inspiró y despertó a una mayor conciencia y potencialidad interior. Maestros que nos inspiran y nos enseñan a cómo vivir y despertar nuestro potencial y luz interior y así vivir con bondad, con misericordia, como estos maestros vivieron. Jesús no es el Cristo. En Jesús estaba el Cristo, es lo que nos está diciendo este mundo. En Jesús estaba el Cristo, lo mismo que estaba en Buda, que estaba en Tal, que estaba en Pascual y en cualquier otro maestro de la humanidad en el que esa luz nos ayuda a vivir con esperanza. Sin embargo, la afirmación de Juan que Jesús es el Cristo buscaba poner el foco de atención en una pregunta. Juan estaba preguntando a la iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo o de qué manera conoces a Jesús? ¿Es realmente para ti el Mesías? ¿Jesús es realmente para ti el Mesías? ¿Es eh, el único, el unigénito? ¿O hay otros maestros que a ti te enseñan y te guían y tu corazón no está bien centrado en que Jesús es el Cristo? ¿Qué? Cuando vemos esta vida como un valle de lágrimas, en el que solo podemos sobrevivir, la iglesia, o sea, las personas que forman parte de la iglesia, como bien decía Pablo esta mañana, son usadas para apaciguar mi angustia vital y encontrar refugio. Porque aquí en la iglesia yo me siento muy a gusto. La gente, son muy buena gente. Me quieren, me tratan, me abrazan. Me dan lo que necesito. Además, cuando vengo así con cara un poco tristona me preguntan, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Venga, ánimo. Adelante. Qué bien me encuentro yo en la iglesia. O todo lo contrario. Son el foco en el cual proyecto todas mis frustraciones buscando justificación para mi comportamiento rebelde y autodestructivo. Es que en la iglesia hay falta de amor. La iglesia todos son hipócritas, allí nadie se quiere. Cada vez que voy veo la cara de uno y la cara de otro y todos son sonrisas falsas y vacías. Se pueden, se pueden encontrar más formas de usar la iglesia. Sin embargo, Juan nos dice que el que ha nacido de Dios ama y no usa. Se entrega y no busca reciprocidad. ¿Os acordáis que en varios momentos se ha hablado de que el amor humano... Es un amor que busca reciprocidad. Yo amo a mi mujer porque mi mujer me ama. Si a mí Miriam me hubiese dado calabazas, pues bueno, hubiese buscado otra persona que me amase. Pero gracias al Señor no fue así. El que nace de Dios ama y no usa. Se entrega y no busca reciprocidad. Vive buscando agradar a Dios y no anhelando el aplauso. Ya lo dijo el Señor en la palabra de la semilla de mostaza. Mateo 13, 31 y 32. En este texto, Juan, dentro de Señor, el Señor Señor Jesús, hablando a través de una parábola de el reino de los cielos, habla de que la semilla de mostaza es una semilla de las más pequeñas, que en realidad las hay más pequeñas, pero bueno, el Señor utilizó esa. Y luego, tú la siembra sale un arbusto gigante, tres metros más o menos, según yo estudié en su método, tenía, no sé si los biólogos del lugar lo pueden decir con más seguridad, pero sobre todo a un metro y medio, tres metros. Y dice el texto que en las ramas de ese, de ese árbol, las aves de los cielos hacen su nido, encuentran refugio. Y Ezequiel 17.23 describe el mismo ejemplo. Un gran árbol en el cual... ...representando al pueblo de Dios en el cual muchas aves hacen también sus nidos y muchos animales encuentran cobijo. Un árbol que crece y se convierte en refugio para muchos animales. Y no está mal, si lo pensamos bien no está mal encontrar refugio en un árbol. Pero si pensamos bien, los animales y los pájaros no son parte del árbol... Encuentran cobijo en el árbol. Se sirven de él, lo usan, incluso se pueden comer sus frutos. Pero no se han transformado en la celulosa del árbol. No son las hojas, no son el cambium, no son la corteza, no son nada. Son animales, son seres, son personas que se sirven, usan, encuentran cobijo del árbol. Puede tener. Eh, ¿Alguna idea del árbol? Pues sí, las personas que vienen, estas personas que pueden venir a la iglesia, pues sí, pueden tener una idea del árbol, una idea de lo que es la iglesia, por supuesto que se la pueden tener. ¿Puede que tengan alguna idea o conozcan algo de su sembrador? Pues sí, si vienen todos los domingos, pues en algún momento se enterarán de quién es Jesús, qué ha hecho Jesús por ellos, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo... Y pueden, como ya he dicho, disfrutar de sus frutos, del gozo, del, de, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la mansedumbre de la templanza que el árbol tiene. Porque es que en el reino de los cielos este es el lenguaje que se habla. El del fruto, del espíritu. ¿Cuál puede ser la idea de Jesús que tengan estas personas que usan la iglesia? Pueden ser personas con un buen comportamiento, pueden ser... Personas que incluso sean serviciales y tengan buen corazón, pero en las relaciones, en las relaciones personales, en casa, como hemos hecho el domingo, en casa, es cuando se ve si eres árbol o no eres árbol. Es que el nacido de Dios ama. Reincidente Juan en esto. El que es nacido de Dios ama, pero no ama con el amor que brota del corazón humano, porque ya hemos visto... Ya vimos hace varias semanas que el, el amor que brota del corazón humano es un amor que busca que te hablen en tu mismo lenguaje. Yo te amo y tú me amas. El que es nace de Dios no se esfuerza en amar. Le brota el deseo de amar. Quiere obedecer el mandamiento de ama a tu enemigo, someterlos unos a los otros, amarlos unos a los otros, por amor a Dios. Anhela amar a los hermanos. Anhela agradar a Dios y por eso le pide a Dios, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi amor. Es más un anhelo de amar que un esfuerzo por amar. El anhelo de amar te lleva a la esperanza. Quiero amar cada vez más a mis hermanos. Y pienso en cómo ha ido el año 2018 y veo que el comienzo de 2019 hay algo diferente en mí. Hay más... Humildad, más manchedumbre, más templanza, más aspectos que me acercan al carácter de Cristo, porque al fin y al cabo, los cristianos son Cristo en chiquitito. El anhelo por amar te llena de esperanza y te anima a luchar por así aquello para lo cual fuiste asido, ¿te acuerdas? ¿Para qué fuiste asido? Para amar y dar la gloria al Señor. Filipenses 3.12 El esfuerzo por amar te desgasta y te quema. ¿Cuántas veces nos habéis escuchado es que siempre somos los mismos los que hacemos las cosas, es que siempre, es que siempre, es que siempre, nunca nadie viene, nunca nadie hace, siempre somos, o sea, yo lo he dicho, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo lo he dicho, porque es que me esfuerzo por amar y nadie se entera de que estoy amando. Que hayas en tu corazón? ¿Anhelo o desgaste? ¿Deseas agradar a, a, agradar a Dios y por eso anhelas amar a tu enemigo o a tu hermano? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús es el Cristo? ¿Es verdaderamente para ti el Hijo del Dios vivo, la segunda persona de la Trinidad? ¿O... No voy a decirte que conscientemente, ¿no? Porque uf, sería muy duro, ¿no? Darse uno cuenta que conscientemente está viviendo una mentira, ¿no? Pero... ¿Y si estás viviendo una mentira? ¿Y si realmente para ti Jesús es un maestro más? Aunque lleves 30 años viniendo a la iglesia, o incluso aunque seas el pastor de la iglesia... Que hayas en tu corazón, anhelo o desgaste? ¿Quién es Jesús para ti? Todo el que ama, sigue el texto, todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Yo creo que ese fora ha nacido el día que yo tenía que predicar esto. Yo creo que el Señor lo ha hecho así. Porque es que me ha venido el pelo, me ha venido el pelo. Mi hermana, mi Lalo, después de nueve meses de esperar, pues bueno, ya eh, ayer, 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 ¿no? El viernes, el viernes a las sobre las nueve de la mañana, sí, el viernes. El sábado a las nueve de la mañana. Ah, es verdad, sí, sí, es verdad. Uf. Estamos fatal tú y yo, ¿eh? <risa> El sábado a las 9 de la mañana, pues nació Sephora, más o menos nueve y diez por ahí. Y ellos por fin han podido disfrutar de, 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 del tacto de Sephora todo suavito, ¿no? Mi hermana decía, ¡ay, qué suavita tiene la espalda! No, no sé qué. La niña es, eh, es muy bonita. Yo soy su tío, y claro, pero. Eh, la niña tú la ves y es. O sea, es bonita, ¿no? Ha con una carita redonda, no como otros niños que a las semanas cuando se vuelven guapos. ¿no? Ese, esta niña nació guapa, tío. Y eh, es rosita, es bonita, es una niña preciosa. Y todos los que tienen relación con los padres, no solo les parece eh, bonita la niña y se alegran por ello. Es más que eso. Los que aman a los padres y se ocupan de su bienestar, se preocupan porque esté bien inevitablemente cuando ven a Sephora la, la cogen con no solo hay que bonita que no no sino que esta niña la hay que cuidarla esta niña hay que te sale el amor por ella si tú amas a sus papás inevitablemente amas a, a la nena no a, amas a Sephora es que te sale yo no la quería coger me daba cosa pero cuando la coges es una sensación Sephora es una niña muy amada porque hay toda una familia que ama a mi hermana y a Lalo, y, y ha estado esperando nueve meses para que Sephora naciera. Se fuera es una niña muy amada. Y en este versículo nos está apuntando a que la consecuencia y evidencia de amar al Señor es amar a los hijos. ¿Nos está diciendo Juan que el que ama a Dios ama a la iglesia? Pues una invención mía. No, lo estoy inventando yo. Puede ser. No, yo no soy aquí ningún apóstol ni nada de eso, pero es posible. Pero luego cuando uno llega al versículo 2, dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, a los hijos de Dios. No al hijo de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Obediencia como evidencia. El que ama a Dios, el que dice amar a Dios, inevitablemente le brota amar a la iglesia. Inevitablemente le sale amar a la iglesia. Obediencia como evidencia. Y quizás se podría reducir este versículo, incluso todo este pasaje, a... Si crees que Jesús es el Cristo, la obediencia será la evidencia a ti mismo y a tu entorno. Si tú amas, si tú amas a Dios, esto y la obediencia a la palabra del Señor lo verán la gente de tu alrededor y tú mismo. Entonces, de lo que Juan nos habla a nosotros y a la iglesia, en aquel momento que la evidencia de creer que Jesús es el Cristo es observar tu comportamiento. Si tú tienes un buen comportamiento. Si te, te, vives de forma ética, de una forma adecuada, obedeciendo las para, la, 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 los mandamientos del Señor, entonces realmente eres un hijo de Dios. Pensando en esto, eh, meditando en, en, en este sentido, me vino una pregunta. Pero si esto precisamente es lo que Jesús criticó a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. Un deseo de profundo de obedecer a Dios que se cristalizó en desgranar la ley de Dios en unos 600 preceptos que lo hacían todo más accesible y practicable. Crearon toda una cultura y una tradición sacada de las escrituras que forjaron el carácter de un pueblo y una forma de hacer las cosas. Dios dice que hagamos las cosas así y las hacemos. Somos buenos cristianos. Sin embargo, Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Un cuerpo con un buen comportamiento, pero con un corazón podrido por el pecado. Cuando un ser humano que no ha sido regenerado por la sangre del Señor, que no forma parte del árbol, se esfuerza por comportarse como el árbol, para sentirse como el árbol, para sentirse parte del árbol, pero sin serlo. Cuando esto sucede nos damos de frente con el legalismo y la religiosidad. Estamos abocados a la ansiedad, a la queja y en el fondo no estamos amando, no estamos obedeciendo. Somos sepulcros blanqueados que estamos viviendo una mentira. Y que además lucha por creérsela. Qué carga más grande, ¿verdad? ¿De verdad crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha salvado tu vida? ¿Te sientes a salvo? Porque si te ha salvado, tienes que sentirte a salvo, ¿no? Es la, la consecuencia lógica. ¿Te sientes a salvo? ¿De tus pasiones descontroladas, que se llaman concupiscencia, de tus miedos, de tus ansiedades, ¿te sientes a salvo? ¿Ves en ti evidencias de estar a salvo? ¿Vives con paz? ¿Ves cómo el carácter de Cristo va forjándose en tu interior? ¿Vives con el gozo de la salvación y con la carga o con la carga de tener que vivir como, una, como un salvo? El salvo descansa en el descanso de su señor, porque bien sabe que el señor es mi pastor y nada me faltará. Al final del salmo 23, la el, el, eh, el reina Valera dice que el eh, ¿Cómo era? El bien y la misericordia, ¿eso? Pero la, la, eh, la palabra en hebreo no habla de me seguirán, sino me perseguirán. Donde quiera que yo vaya, aunque vaya a los lugares más lejanos y si realmente soy del Señor, me va a perseguir porque soy suyo y me quiere llevar a lugares de delicados pastos. El salvo encuentra deleite en la obediencia, no gratificación por haber obedecido. Quizás esto empieza un poco en retorcido, pero el salvo encuentra deleite en obedecer, no gratificación por haber obedecido, sino disfruta con la idea de obedecer. Juan 4. 34, Juan 4, sí, Juan 4, alguien puede leer, bueno, voy a yo Juan 4, 34. pensé que había puesto primero de Juan, pero no, es el Evangelio de Juan, Juan 434 mi comida es, hacer, es obedecer al Señor. No el éxito que consigo con obedecerle, sino simplemente obedecerle. Ese es lo que me alimenta, lo que me hace estar bien. El salvo tiene claro, no solo de forma intelectual, sino que lo experimenta, que los mandamientos no son difíciles de cumplir, no son gravosos. El Señor... Josué 1.9. El Señor solo te pide que te esfuerces y seas valiente. No que te cargues con que, con que tengo que obedecer, sino que tú lo experimentas, porque eres valiente. El reino de los cielos es de los valientes. Qué fuerte, ¿eh? Apocalipsis. ¿Recordáis lo que le dijo Jesús a sus discípulos en cuanto a la obediencia? Mateo 11. 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, hallaréis descanso, soy manso y humilde, aprended de mí. Muchas veces el alma humana enferma y la psique, que es alma en griego, enferma con ansiedades, miedos y el enfermo que tiene la psique enferma busca al psicólogo en busca de sanación. Sin embargo, el propio Señor nos dice, "Venid a mí, que en mí hayáis descanso, paz, bienestar, seguridad y la estabilidad que vuestra alma necesita." El Señor no dice, "No vayas al psicólogo." No, no, tú puedes hacer lo que tú quieras. A veces el psicólogo te da Pautas, que están muy bien. Están muy bien. Cosas que a ti no se te ocurren y están muy bien. ¿vale? Estupendo. Pero cuando estés allí en el psicólogo, res, recuerda, mi yugo es fácil y ligera, mi carga. ¿Qué es lo que te está cargando? Si ser cristiano es fácil y ligero. En el fondo, ¿qué es lo que te carga? ¿Qué es lo que te lleva a la ansiedad, al miedo y al temor? ¿Tu pecado o el pecado de otros? ¿Tu pecado o el pecado de otros? ¿Aún quieres seguir llevándolo? ¿Aún quieres seguir cargando con eso? Si lo que te carga te está destruyendo, te está destrozando, realmente el centro de tu vida es el Señor. Si aquello que está sucediendo te, te, te lleva al, al punto de tener que a la, a la autodestrucción, realmente el centro de tu vida es el Señor. Porque si él sea el Señor, con todas las dificultades de la vida, con todo lo que nos pasa, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿O has puesto en el centro de tu corazón otras cosas que no son centrales, indispensables? Y las deseas más que al Señor. Es que me lo tiene que pagar. Antes de yo perdonarme, tiene que perdonar él o ella. Ira, orgullo, idolatría, temor al hombre, mil cosas. En este texto de Mateo 11, el Señor nos habla de la existencia de dos trabajos. El que se realiza con el cuerpo, el de las manos todos los días, X horas, y el que se realiza con el corazón. Todos los seres humanos nacemos pensando que merecemos más cosas de las que recibimos. Fácil. Un ejemplo muy sencillo. Los niños, los reyes o Papá Noel. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿sabes? Cualquier juguetito que sale por la tele, yo a veces quiero papá con la tele para que, es que... Parece que entran en trance, ¿no? Y todo lo que sale lo quieren. Pues ellos nacen, los nacemos con ganas de... Lo sé porque lo valgo, lo necesito porque lo valgo, es mío, ¿no? Traemos un alto concepto de nosotros mismos, un orgullo inflamado que necesita encontrar antiinflamatorios a base de autoafirmación, autocompasión y autocuidado. En un afán de encontrar esa paz y calmar la ansiedad y encontrar ese equilibrio que necesitamos. Jesús, en cambio, nos propone un camino totalmente opuesto. El de la humildad y el de la mansedumbre. No el de que tú te sientas más grande que nadie, sino el que tú te encuentres más pequeño que nadie. Un corazón que vive en la intimidad de saber que puede descansar ya que el Señor se lo ha llevado todo al fondo del mar. Ese, ese, ese texto me hace, de verdad que me hace muchas veces pensar en lo tonto que soy por estar enfadado. Y guardar rencor y enfado por cosas que ya el señor me las ha quitado. Si tú estás enfadado con, cari, tú estás enfadado con Antonio, bueno, por ejemplo, por ejemplo, porque mi mujer no está, entonces yo ya no le puedo meter caña. Tontería estar enfadado, guarda, tener esa, esa ira ahí dentro que no me deja acercarme a para hablar. Tontería, si el señor se la ha llevado. Tontería, no tener eso ahí guardado. A ver, que no es fácil, que tal, ¿no? eso, eso, todo eso, pero hay cosas que simplemente, como olvidamos la Escritura, erramos, ¿no? Erráis porque desconocerás la Escritura. ¿Qué? El ser humano desde el que tiene un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo, el Señor mora en su interior. Versículo 10, del que hablaremos más adelante del capítulo 5. El que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo dentro de él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. El que cree en el en el hijo de Dios tiene al testimonio dentro de sí, tienes a Dios dentro de ti. ¡Qué espectacular! ¡Qué maravilla! ¡Qué Dios tan grande tenemos! Cuando Cristo el Espíritu Santo modra en tu interior, no comienza un, de, un camino descendente a la muerte, sino es un camino ascendente. En el momento en el que te conviertes, tu vida deje, deja de. A ver ¿Cómo lo digo? Esto. Tus células dejan de descomponerse, tú dejas de morir para comenzar a resucitar. Tú resucitarás, ¿no? ¿O no? Si eres realmente hijo de Dios, resucitarás algún día. ¿no? Pues desde el día en el que comienzas a ser hijo de Dios, empiezas a resucitar. Hasta que un día resucites completamente. Tenemos una vida interior, una vida que Dios nos da a través de su Hijo y de su Espíritu Santo. Vivimos unidos bajo el yugo del amor. Y aunque nuestra vieja naturaleza, la carne y nuestras pasiones desordenadas de vez en cuando nos recuerdan la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, la victoria de Jesús en la cruz nos da dirección y sentido. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que, es, sino el que, cree que Jesús es el Hijo de Dios? El Señor da dirección y sentido. Le está dando vueltas a cómo hacer el, el, el este texto hoy práctico para, para nosotros. Y hay un tema que a mí me... me Estoy llorando por él. Y es la, la, la asamblea que tenemos la semana que viene. Cuando la iglesia se reúne en asamblea, Cristo habla. Porque todos los, que, todos los miembros de iglesia... Tienen a Jesús en su interior, son sacerdotes y tienen la capacidad de escuchar a Dios y hablar en nombre de Jesús. Por tanto, cuando la asamblea se reúne, Cristo está hablando. ¿Qué dirección tiene Dios para nuestra iglesia? ¿Qué es lo que quiere Jesús? El Cristo para la iglesia tarsi. El mismo Jesús que en primera de Juan le dijo a Juan lo que tenía que decirle a la iglesia, es el mismo que hoy nos está dando dirección y sentido y nos plantea la pregunta, ¿de qué manera Jesús es el Cristo para nuestra iglesia? ¿De qué manera estamos nosotros evidenciando como iglesia que Jesús es el Cristo? ¿De qué manera estamos mostrando al mundo el, el carácter de Cristo presente en la iglesia Tarsis ¿cómo sabe el mundo que en este lugar no solo se predica a Cristo me lo pone abajo, me parece a mí no abajo, ¿verdad? no solo se predica a Cristo sino que el cuerpo de Cristo mora somos el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿o no? ¿cómo lo sabe el mundo eso? ¿lo mostramos al mundo? Esas son las preguntas que en la asamblea, si el Señor lo permite, vamos a comenzar a responder. Vamos a comenzar a responder. Porque hay un gran desafío en este mundo cuando decimos que Jesús es el Cristo en medio de un, en medio de un mundo en el que Jesús es uno más. Nosotros somos uno. Uno más, una religión más, unos matados más que creen en algo, que si te hace feliz, pues sigue adelante. Está bien. Antes yo caliente, rías el ejemplo, ¿no? Dice ese refrán español. Si Jesús es el Cristo, como muy bien decía el pastor Pepe, ¿eh? ¡San Lúcar para Cristo! ¡San Lúcar para Cristo! Si la Iglesia Tarsis, las iglesias en San Lucas, son conscientes que Jesús es el Cristo, San Lucas será para Cristo. Vamos a orar y luego vamos a, a cantar una, una canción que de alguna manera. No, no vamos a cantar después, sí, cortita, vale. Bueno, no digo nada más. Vamos a orar. Señor, eres tan grande y tan hermoso, Señor. Eres un Dios espectacular. Que cada día nos sorprende, Señor. Pensar que tú moras en nuestro interior, Señor, a pesar de las barbaridades que hacemos y decimos, Señor, que pensamos. Qué bueno eres, Señor. Qué misericordia tan grande. Qué gracia tan incomprensible, Señor, si es que... No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a conocerte cada vez más, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Céntranos en ti, Señor. Ayúdanos a, a pasar tiempo contigo en intimidad, Señor. Ayúdanos a sobrepasar el, 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 el velo de la teología y de las frases hechas para encontrarnos contigo, Señor. Gracias porque... Tú eres un Dios que se muestra en lo íntimo, Señor, en el, en el rincón, en nuestro cuarto, en el cual no podemos aparentar nada más que lo que somos, Señor. Gente que clama a Ti, porque sabe que en Ti hay palabras de vida eterna, Señor. Gracias una vez más por darnos dirección, darnos sentido, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en esta mañana por quien eres, porque contigo, Señor, lo tenemos todo. Gracias, papá. En tu nombre. Amén.